0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen. Dit is voor mij de eerste keer, dus ik zal... ...iets over mezelf vertellen. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar dan weet u wie u voor u heeft. Mijn naam is Gerrit Mes. Net al verteld, ik kom uit Kinderdijk. Ik ben 28 jaar voorganger geweest van een evangelische gemeente in de Albersse Waard. En ik ben inmiddels opgevolgd door twee andere mensen. In, uh, ja, in goede harmonie, want ik wilde zelf een stapje terug doen. En ik ben ook, en dat is misschien eigenlijk nog wel grappiger... ...50 jaar timmerman geweest... En daar ben ik ook mee gestopt. Dus ik timmer nog wel wat aan de weg, maar verder niet zoveel meer. Wij hebben drie kinderen. Mijn vrouw is thuis op dit moment. De kinderen zijn al groot, we hebben al kleinkinderen. Zal ik straks nog iets over vertellen. Maar dan weet u een beetje wie u voor u heeft. En dit is mijn eerste keer hier. Maar ik ben wel eens in jullie zaal geweest... omdat wij in de vakantie wel eens hier en daar gaan buurten om wat te leren. Dus dat is inmiddels ook alweer jaren geleden. Ik zou graag met jullie lezen... En ik lees uit de herziene statenvertaling. En dat komt omdat ik uit de Bijbelbelt kom. Even voor degenen die daar niks van weten. Bij ons lezen ze allemaal nog uit de statenvertaling. En daar zijn wij eigenlijk al heel modern. Omdat wij lezen uit de herziene statenvertaling. En ik wil het wel even inleiden. Waar gaat het over? Het gaat over het leggen van, de funda van het fundament van de tweede tempel. De eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, is later verwoest omdat Israël de afgoden ging dienen. En de Israëlieten zijn in ballingschap gevoerd zelfs. En later mogen ze terugkeren en dan beginnen ze eigenlijk opnieuw. En dan bouwen ze dus een nieuwe tempel. En dan lees ik uit Ezra 3 vers 10 waar staat en de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heeren. En men stelde de priesters op gekleed in ambtsgewaad met de trompetten en de levieten. De nakomelingen van Asaf met de symbolen om de Heer te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Ze zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heer dat hij goed is en dat zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heeren, omdat de fundering voor het huis van de Heer gelegd was. Maar vele van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luider stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap een stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot vergehoord. En dan nog één tekst uit Haggai. Profeet die leefde in dezelfde tijd. Waar Haggai zegt in vers 10 van hoofdstuk 2. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. Zegt de heren van de legermachten. Ik heb dit altijd een fascinerend bijbelgedeelte gevonden. Want omdat er twee groepen mensen zijn die allebei hetzelfde zien maar dat totaal verschillend beleven. En ik dacht, dat zou je zomaar over kunnen zetten naar onze tijd... als je in Nederland kijkt naar alle discussies die er spelen. Eerst corona, nu stikstof en noem het allemaal maar op. Mensen zien hetzelfde, maar beleven dat totaal verschillend. En dat is misschien een beetje naïef van mij. Wij zijn meer dan 45 jaar geleden allebei, mijn vrouw en ik... radicaal tot de kering gekomen... En een van de eerste dingen die ik dacht. Nou kom ik bij broeders en zusters in de kerk. En die lezen dezelfde Bijbel. En die hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen. Dus die mensen zijn het altijd eens met elkaar. Wie van jullie dacht dat ook? Dat ik me niet te eenzaam voel? Ja, ik zie gelukkig een paar vingers. Maar dat bleek helaas helemaal niet zo te zijn. Ook tussen christenen. Zijn er enorme verschillen en wordt er heel erg verschillend gedacht. Nou heeft dat soms ook, en dat is in dit Bijbelgedeelte eigenlijk ook het geval... heel vaak te maken met generaties. Dat jonge generaties anders tegen dingen aankijken dan oudere generaties. En ik, moest, ik heb over dit Bijbelgedeelte op meer plekken gesproken. Ik moest in de voorbereiding voor dit gedeelte denken aan bijvoorbeeld de opvoeding. Als ik zie hoe onze kinderen dat met onze kleinkinderen... Anders doen, dan wil ik me daar soms ook mee bemoeien. En dan zegt mijn vrouw Gerrit: niet doen. Ze moeten het zelf ontdekken. Dus opa zijn is echt nog niet gemakkelijk. Maar ik probeer dat wel. Maar het is veel meer, ja. En ik zeg daar niks van hoor, dat is niet per se verkeerd of zo. Maar er is veel meer overleg. Jantje, wat wil jij? Nou, Jantje is niet meer zo'n beste naam voor deze tijd. Maar. Wat wil jij en, en, en je mag kiezen en dat soort dingen. En dat deden wij vroeger, ik ben in dat opzicht ouderwets, dat deden wij nooit. Althans niet onze ze klein waren. Dat moet ik er wel even bij zeggen. En ik vond opvoeden eigenlijk tot een jaar of 16 niet eens zo moeilijk. En toen ik dat bij ons in de gemeente een keer zei, kwam er de broeder naar me toe. En die zei, Gerrit wil je dat nooit meer zeggen. Want ik vind het verschrikkelijk moeilijk. Maar dat varieert dan ook per gezin. Maar ik vond het tot een jaar of 16 niet zo moeilijk. En ja was ja, nee was nee. En als de kinderen iets heel graag wilden of zo... en daarover discussiëren, en dan ging dat soms wel door... maar ook heel vaak niet. En dan zeiden we, nee, we gaan het zo doen. En we zitten niet in de Tweede Kamer, we gaan er niet over discussiëren. En dat is bij onze kinderen ja, totaal anders. Maar mijn ouders deden dat weer anders... Als wij vroeger in huis een beetje kinderachtig liepen te doen. Een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje huilerig. Dan moest je niet in de buurt van mijn moeder komen. Want dan kreeg je een draai om je oren. En dan zei ze nou, dan weet je waar je voor jankt. Je bewaart het maar voor iets ernstigs. En echt, ik had een hele lieve moeder. Niks mis mee, maar een andere generatie. En kijkt daar op een totaal andere manier naar. Nou, wat is nou de les van Ezra? Dit staat niet zomaar in de Bijbel als historie. Nee, dit heeft jou en mij echt iets te zeggen vanuit de Bijbel. En daar wil ik met je over nadenken vanmorgen wat de les daarvan is. Het gaat hier over het leggen van het fundament van de tempel... wat wij kennen als het huis van God. En als je dat vertaalt naar het Nieuwe Testament... Of het tweede testament, wat ik eigenlijk beter vind. Want als je oud testament zegt, dan is het net of dat allemaal voorbij is. En dat is niet voorbij. Je kunt het nieuwe niet begrijpen als je het oude niet kent. En andersom. Maar Paulus schrijft aan Timotheus in zijn eerste brief dat de gelovigen samen, zij vormen het huis van God. Dus het gaat niet over een gebouw. Het gaat over een groep met mensen die met elkaar geloven in Jezus Christus. En Paulus zegt daarvan, dat, dat is het huis van God. En als je dat naar onze tijd zou mogen vertalen, het woordje kerk vind je niet in de Bijbel. Maar het is misschien wel goed om dat woordje in dit verband te gebruiken. Je zou kunnen zeggen de gemeente, maar bij de gemeente denken sommigen ook aan de burgerlijke gemeente. Dus ik gebruik het woordje kerk om aan te geven dat het gaat om een groep van gelovigen die met elkaar geloven in Jezus Christus. Die dezelfde Bijbel hebben. En ik vroeg me af als je nou zo kijken naar de kerk. En laten we maar wereldwijd beginnen. Op macroniveau. Of ja, het mag ook in Nederland, wat mij betreft, maar wat groter dan alleen maar hier. Die vraag zal ik straks nog een keer stellen. Maar als je kijkt naar de kerk, zou je dan huilen of juichen? En je hoeft geen antwoord te geven maar gewoon er eens over na willen denken. Misschien ook wel de komende week. Als je kijkt naar de kerk, zou je dan huilen of juichen. Dat is het thema. Als je wat ouder bent en je kijkt naar de kerk in Nederland... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in tranen uitbarst. Als je nog iets weet van de kerk van de vijftiger en de zestiger jaren... Dat de kerken in Nederland vol zaten. Dat de meeste mensen in ieder geval zeiden dat ze in God geloofden. En dat is voor een heel groot deel weg. Bij ons in de Albersse Waard nog niet helemaal. Bij ons zitten de kerken over het algemeen nog vol. Maar landelijk gezien kun je zeggen dat de kerk heel veel heeft ingeboet. Als je op macroniveau kijkt, wereldwijd... Dan kun je zeggen dat er plaatsen zijn in de wereld waar de kerk wel groeit en bloeit. Waar de kerk ja, vitaal is, enthousiast is. En breng je het wat dichterbij. Alleen maar hier. Maar ik stel dit soort vragen ook altijd aan mezelf. Bij ons in de gemeente. Als we dan daarnaar kijken. En je kijkt hier naar de gemeente. Wat zou je dan doen? Huilen of juichen? Dat is een lastige vraag. En ik hoop niet... Dat dat bij iets naar boven brengt, waarbij je denkt, nou na afloop zal ik dat eens even tegen die voorganger zeggen. Wat er hier allemaal mis is, dat overkomt mij soms. En dat is nooit zo prettig als spreker, want je weet eigenlijk niet zo precies wat je daarmee aan moet. En mensen plaatsen zich dan zelf ook heel vaak buiten die gemeente. Daar heb je ergens over gesproken en dan zeggen ze, dat had deze gemeente nodig. Er is hier heel veel mis. Maar daarmee plaatsen ze zichzelf buiten de groep. En dat is altijd heel pijnlijk en ik weet nooit zo precies wat ik daarmee aan moet. Maar dat er in de kerk veel veranderd is, dat mag je wel zeggen. En dat is niet per definitie fout. Maar wel absoluut anders. Ik denk aan mijn kinderjaren. Dan ging iedereen in het pak naar de kerk. En dominees in toga en noem het maar op. En nu staan ze in korte broek op het podium. En dat is volslagen anders. Ook weer niet per se verkeerd. ik hoop dat je dat goed begrijpt. De liederen zijn ook volslagen anders. Wij zijn tot bekering gekomen met Johannes de Heer. Welk een vriend is onze Jezus. Nou, dat is ook allemaal anders geworden. En ook niet, niet verkeerd. Dus ik hoop dat je dat goed begrijpt. Maar een andere generatie en op een andere manier. Dus Ezra beschrijft hier wat de mensen zien. En de ene, het ene deel begint te huilen en het andere deel begint te jagen. En dan spreekt de profeet Hachi dat stukje wat ik net gelezen heb. En dan zegt de profeet Hachi dat de heerlijkheid van God over het toekomende huis. Dus dit huis waar ze aan het bouwen zijn. Groter zal zijn dan de heerlijkheid van God over datgene wat geweest is. Het eerste huis wat Salomo heeft laten bouwen. En nou is... Heerlijkheid in de Bijbel een beetje een, een lastig woord. Het zegt in ieder geval iets over wie God is. Het maakt duidelijk wie, wie, wie God is en, en hoe hij is. En je zou in dat opzicht kunnen zeggen dat wij daar allemaal als het goed is naar verlangen. Dat wij iets meer zouden proeven van wie God is. En dat als je iemand meeneemt naar de samenkomst. Dat je hoopt dat die persoon ervan overtuigd wordt. Dat God bestaat, omdat hij daar iets van proeft, iets van ervaart. Dat is één kant. De andere kant is dat het lang niet altijd leuk is, mag ik dat woord gebruiken? Als God zich openbaart. Bij de profeet Jezaja lees je aan het begin van het Bijbelboek Jezaja, dat Jezaja iets te zien krijgt van de heerlijkheid van God. Hij krijgt als het ware een blik in de hemel, een stukje. De andere kant zegt de Bijbel dat je niet God kunt zien en leven. Maar Jezaja krijgt daar toch iets te zien. En het enige wat Jezaja dan nog uit kan brengen is niet... Oh wat geweldig, wat ervaar ik God. Nee, Jezaja zegt dan, wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Dus heerlijkheid is niet alleen maar leuk. Maar heerlijkheid zegt in ieder geval... Iets over wie God is. Nou even terug naar generaties. Dan zou je je voor kunnen stellen dat de jonge generatie, degenen die juichen, hier zullen zeggen, maar Haghi zegt dat de heerlijkheid van God groter zal zijn dan in het vorige huis. Met andere woorden, wij hebben gelijk. De jonge generatie ziet het goed en de oude generatie ziet het op een of andere manier vaag. En dan moet je in de Bijbel altijd doorvragen. Kun je dat zomaar zeggen? Is dat zo? En waaruit blijkt dat dan? Als je een beetje terugkijkt in de geschiedenis van het volk van Israël. En ook in de geschiedenis van de tempel. Kun je dan een moment aanwijzen in die honderdjarige geschiedenis daarna? Waarin inderdaad duidelijk wordt dat de heerlijkheid van God groter is dan dat was bij de tempel van Salomo. Die tempel die in gebruik genomen werd. En dat de priesters zelfs de tempel niet konden binnengaan. Vanwege de heerlijkheid van God. En kun je nog zo'n moment aanwijzen in de geschiedenis? Eigenlijk niet. Dat kun je niet. Je kunt niet zeggen als je kijkt naar dat moment was de heerlijkheid van God groter dan voor die tijd. Wat je wel kunt zeggen... Is dat in de tijd van de Heer Jezus die tempel klaar is. Daar is 47 jaar aan gebouwd. Later ook nog wat gerestaureerd. En dat de discipelen de Heer Jezus wijzigen, of wijzen op de schoonheid van dat gebouw. Zeg, heeft, u, heeft u dat gezien? En dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt Jezus dat er geen steen op de andere zal blijven van dat gebouw. Niks heerlijkheid. En 70 jaar later is dat gebouw verwoest door de Romeinen. Dus als je dat moet duiden, wanneer was die heerlijkheid daar dan, dan, dan kun je dat eigenlijk niet. En op een ander moment, dat de Heer Jezus ook weer in die tempel was, is die tempel vol met mensen die aan het handelen zijn en wisselaars en noem ze maar op. En Jezus zegt, de Bijbel die slaat ze er letterlijk uit. Met een touwtje met knopen daarin. Dat is niet een beeld wat wij bij de Heer Jezus hebben. En toch doet hij dat. En als hij dan weer buiten staat, dan komen de leiders van het volk. En die vragen dan aan hem, met welk recht doe je dit? Wat is het teken dat je dat zou mogen doen? Hoe kun je bewijzen dat God jouw autoriteit gegeven heeft? Om deze tempel op deze manier leeg te slaan. En dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt Jezus. Breek deze tempel af. En in drie dagen zal ik haar herbouwen. En zegt de Bijbel erachteraan. Dit zeide hij. Van zijn lichaam. Met andere woorden. Jezus spreekt hier over zijn sterven. En zijn opstanding. En zijn lichaam. Als tempel van God, in wie de heerlijkheid van God woont. Dus als Haggai zegt, het toekomstige huis zal meer heerlijkheid hebben, dan spreekt hij over Jezus Christus. Johannes had dat ook gezien. Johannes schrijft in zijn, in zijn evangelie in het eerste hoofdstuk en zegt, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, getabernakeld, zegt de vertaling. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als voor een enige geborene des vaders. Dus Johannes zegt, als je meer heerlijkheid wil zien, dan moet je kijken naar Jezus. En hij is degene die laat zien wie God werkelijk is. En dat is wat Jezus ook van zichzelf zegt, als je mij gezien hebt. Dan heb je de vader gezien. Dus als het in de kerk zou gaan over meer heerlijkheid van God. Dan kunnen we misschien voor alles verzinnen. Dan kunnen we misschien zeggen we moeten meer aandacht schenken aan de gaven van de heilige geest. Het moet meer gaan over lofprijzing. Het moet meer gaan over aanbidding. Het moet meer gaan over. Het moet in ieder geval, al die andere dingen zijn ook goed. Maar het moet in ieder geval draaien om Christus. En misschien vind je dat raar dat ik dat zeg, omdat je de gedachte kan hebben, ja maar in de kerk gaat het toch altijd over Christus? Nou, dat is de vraag. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat je in je leven toch wel een aantal keren meegemaakt hebt, zelfs in onze eigen gemeente, maar ook in andere gemeentes, dat er conflicten ontstonden. En dat mensen niet langer met elkaar door één deur konden. En op een of andere manier dat ook niet verzoend kregen. En ik heb de vraag daarbij gesteld, was het nou echt zo dat het in al die conflicten draaide om Christus? Of was het zo dat mensen toch wel heel erg graag willen, ik trouwens ook, dat de dingen gaan zoals zij willen dat die gaat. Dus die vraag kun je je best stellen. Draait het in de kerk echt altijd om Christus? En als je kijkt naar de kerk, moet je dan huilen? Of ja, de kerk in Laodicea, openbaring 3, daar wordt een brief aangeschreven, openbaring van Jezus Christus. Johannes schrijft die brief en daar staat, en die tekst die kennen we wel, die gebruiken we soms in evangelisatiediensten, dat Jezus tegen die kerk zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Nou, die kun je best gebruiken voor evangelisatie. En zeggen tegen mensen, Jezus wil wonen in jouw leven. Daar is niks mis mee. Maar als je er wat dieper over nadenkt, betekent dat... Het is aan de kerk geschreven... Dat Jezus buiten staat. En dat Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop... En die niemand naar mijn stem hoort. Dus het kan in de kerk zelf zo zijn... Dat je denkt dat het draait om Jezus. En dat het om hele andere dingen gaat. Daar is iets om over na te denken. Ook niet iets om zomaar antwoord op te geven. Mag ik het nog wat persoonlijker maken? 1 Korinthe 6 zegt dat wij zelf als persoon een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus u en ik persoonlijk zijn het huis van God en als je dan het is een lastige vraag en daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn maar ik stel hem toch als je dan voor de spiegel staat en ik heb die vraag ook aan mezelf gesteld hoor, moet je dan huilen of juichen en nogmaals dat is een hele lastige vraag want als je denkt, nou, ik, voldoen, ik voldoet niet aan de norm. Of ik voldoen niet aan de norm. En sommige mensen hebben daar heel veel last van. En die mensen zouden overspannen kunnen worden van zo'n vraag. Maar er zijn ook mensen die denken, nou ja, ik ben gered voor de eeuwigheid. Wat maakt het uit? En je zou bijna willen zeggen dat die eerste groep nu koffie gaat drinken... en de andere blijven zitten. Want het is ook niet zo dat je kan zeggen, nou... Het maakt niet uit. Wij hoeven er niks meer voor te doen. Dat is aan de ene kant waar. Wij leven uit genade. Door het kruis is het genoeg. Het is volbracht. En aan de andere kant zie je bij het volk van Israël. Bijvoorbeeld bij de profeet Ezekiel. Dat de heerlijkheid van God. Verdwijnt uit het land. Omdat zij zich inlaten met afgoden. En God niet langer centraal staat. In hun leven. En die vraag zou ik mijzelf, maar ook jullie willen stellen, staat Christus centraal in je leven... en draait het werkelijk om hem. Aan het begin van de Bijbel, het Bijbelboek Exodus, Exodus 33... staat een verhaal over Mozes, de leider van het volk van Israël. En Mozes heeft het zwaar, dat volk doet altijd iets anders dan hij wil. En altijd lastig, en daar spreekt hij met God over. Dan zegt hij, heb ik soms dit volk gebaard, is dat mijn schuld? En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan is er weer van alles fout gegaan met dat volk van Israël. En dan zegt Mozes niet tegen God, wilt u alstublieft dat volk veranderen? Soms blijkt dat wel een beetje uit datgene wat hij zegt, maar hier zegt hij iets heel opmerkelijks. Omdat hij zich denk ik realiseert dat als hij een goede leider van het volk wil zijn, dat hij in de eerste plaats zelf moet veranderen. En Mozes stelt dan de vraag aan God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Dus hij vraagt niet, van wilt u dat volk veranderen of mij wat meer talent geven om het te leiden? Nee, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En Mozes is een man waarvan de Bijbel zegt dat God met hem spreekt als met een vriend. Dus als er iemand was die God zou kennen en zou weten wie God is, dan is dat Mozes. Maar ook Mozes beseft, het kan altijd dieper, het kan altijd beter, het kan altijd meer. En Mozes verlangt ernaar om iets meer van God te zien. En God zegt ook tegen Mozes, dat kan eigenlijk niet. Maar je zult mij van achteren kunnen zien. En als Mozes dat dan te zien krijgt, dan hoort hij de stem van God. En die stem roept uit dat God vol van goedheid is, van ontferming en van genade. En dat doet zoveel met Mozes, hoewel hij dat voor die tijd ook wist. Maar hier krijgt het diepgang en dat doet zoveel met Mozes, dat de Bijbel vertelt dat als Mozes de berg afgaat naar het volk, dat hij zijn gezicht moet bedekken omdat hij glanst, omdat hij in de tegenwoordigheid van God geweest is. Er is zoveel te zien van wie God is aan Mozes, door de heerlijkheid van God, dat Mozes zijn gezicht moet bedekken. En het bijzondere is nou dat de apostel Paulus daar later aan de gemeente in Korinth op terugkomt. En dat hij zegt, nou het is bij ons niet zo als met Mozes dat wij een doek voor ons gezicht moeten doen. Maar het is wel zo dat wij als christenen, als kerk van God, Christus zouden moeten weerspiegelen. Er zou iets te zien moeten zijn van de heerlijkheid van God in jou en mijn leven. En daar is een reden voor. Ik zal die reden proberen uit te leggen. Ik zal ook een beetje op de tijd letten. Ja. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Zegt de Bijbel dat God Adam en Eva schept naar zijn beeld. Dat is niet zonder reden. De Bijbel zegt God is geest. Met andere woorden die kun je normaal gesproken niet zien. Maar de mens kun je wel zien. Dus de bedoeling is, de achterliggende gedachte is dat als de schepping naar de mens kijkt. Dat zij iets ziet van de grootheid, de genade, de ontferming van God. En u weet wat er gebeurd is door de zondeval. Dat beeld is aangetast, de dood is de wereld binnengekomen. Maar je leest nergens dat God zijn plan ingetrokken heeft. En nog steeds is het zo dat de hele schepping wacht... zegt de in domein 8... op het openbaar worden van de zonen gods en dochters. Dat hoort erbij. Dat is één. Dus de schepping ziet er nog steeds naar uit... dat God zichtbaar wordt in levens van mensen. En dat zal als Jezus terugkomt is een totaliteit zijn. Maar de bedoeling is dat er ook hier al wat van gezien wordt. Weet u dat... Als wij het over zonde hebben, dan denken wij vaak: ja, uh, liegen, stelen. Uh, nou, noem het maar, dat, dat is zonde, dat mag niet, en dat is niet goed. En, en daarom zou je het niet moeten doen. Nee, zonde gaat veel dieper. Als de mens geroepen is om te laten zien wie God is, dan moet je proberen voor te stellen. En ik bedoel dit niet spotten, maar dat in het paradijs er twee giraffen met elkaar in gesprek zijn. En de ene giraf tegen de andere giraf zegt. Heb jij gezien hoe trouw Adam is naar Eva? Zo is God. Heb je gezien hoe lief Eva is naar Adam? Zo is God. En snap je nou wat er gebeurt als wij dat niet zijn? Als wij zeggen het maakt niet uit of je trouw bent of niet... Dat dan de schepping, de wereld, de mensen om ons heen kunnen zeggen, ja zo is God. Niet te vertrouwen. Dat als we oneerlijk zijn, dat mensen om ons heen kunnen zeggen, ja zie je nou wel, zo is God. Dus dat beeld van God is zo belangrijk en God heeft dat plan nooit ingetrokken. En Paulus schrijft aan de Korintiërs dat wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wij iets mogen weerspiegelen van wie Jezus is. En ik hoop iets van dat verlangen van morgen aan u aan jou over te dragen. Dat verlangen van God om door jou en mij, door de heilige geest, iets te laten zien van wie hij is. En het is altijd lastig om een verlangen over te dragen... Maar ik hoop dat je er de komende week nog eens over na wilt denken. Als je thuis voor de spiegel staat. Zou ik nou huilen? Of zou ik juichen? Amen. Ik wil nog afsluiten met een gebed ook. Vader, dank u wel dat wij na mogen denken vanuit uw woord. Na mogen denken over uw verlangen. Om uzelf door ons heen te openbaren aan de wereld om ons heen. En dat wil ik u bieden, Vader, dat, dat ook wij dat verlangen hebben... dat ik dat verlangen heb mogen wekken vanmorgen in het harten van mensen. Dat wij als gemeente, als, als pijler, dat verlangen hebben... om het te zijn voor onze omgeving te laten zien wie God is. Dat wij als individu mogen laten zien wie u bent... aan onze buren, op ons werk, waar dan ook. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf en ik... Ik bid u ook dat we daar niet overspannen van zullen worden, alleen van de gedachten al. Want dat is uw verlangen. Je maak ons mensen zoals Mozes die zeggen, Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Om dan te ontdekken dat we nog maar zo'n klein stukje van u begrepen hebben. Van uw ontferming, van uw barmhartigheid, van uw genade, van uw grootheid. Heer, zo wil ik uw zegen bidden over mijn broers en zussen, over mijzelf. In de naam van Jezus. Amen.